0: قال الإمام النسائي رحمه الله التشديد في ترك الجماعة وقال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زائدة بن قدامة قال حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال, قال لي أبو, أبو الدرداء رضي الله عنه أين مسكنك قلت في قرية دوين حمص فقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية قال الثائب يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله التشديد في ترك الجماعة المقصود من هذه الترجمة بيان خطورة ترك الجماعة ويراد بها هنا الجماعة في الصلاة النسائي عقد هذه الترجمة يريد بها الجماعة في الصلاة وذلك يقتضي أو فيه تنبيه على عظم شأن صلاة الجماعة والاهتمام بها وأن المسلم يحرص على أدائها أداء أدائ الصلاة جماعة ولا يتخلف عن الصلاة جماعة لأن شأنها عظيم والنصوص جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان اهميتها وفي عقوبه المتخلف عنها. وقد اورد النسائي حديث ابو الدرد حديث الدرده رضي الله تعالى عنه ان انه قال مع بن ابي طلحه معدان بن ابي طلحه قال له ابو الدرده اين مسكنك؟ فقلت قريه دوين حمص يعني قريبه منها دوين تصغير دون. يعني انها قريبة جدا من حمص. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من
0: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ
1: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فانما يأخذ الذئب من الغنم القاصية. فأبو الدرداء سال معدان بن ابي طلحه عن مسكنه واخبر انه قريب في قريه قريبه جدا من حمص فارشده الى ان الجماعه واجبه ولازمه وان على كل اهل قريه وكذلك كل بدو يرتحلون وينتقلون من مكان إلى مكان وينزلون في بلد في مكان معين من الفلات فإنهم يصلون الجماعة ويقيمون الجماعة ولا يصلي كل واحد وحده وقد أسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو يعني سواء كانوا من أهل القرى أو من أهل البادية. يعني إذا كانوا هذا العدد الذي هو ثلاثة ولا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان يعني استولى عليهم وتغلب عليهم وصاروا من أولياءه وممن يكونون حوله فحصل لهم الضرر وصاروا آآ آآ منقادين أو أتوا بما يريده الشيطان من الفرقة وترك الجماعة وعدم الاتيان بالصلاة جماعة. ثم انه قال فانما فعليكم بالجماعة فانما يأكل الذئب من الغنم القاصية وقوله عليكم بالجماعة هذه آآ آآ يمكن ان يكون المراد بها جماعة المسلمين عموما وان الانسان يكون مع اهل السنة والجماعة ويلزم جماعة المسلمين وايضا كذلك يحتمل ان يكون المراد بها الجماعة الصغرى التي هي الجماعة الذين يكون في بلد أو في مكان أو في منزل فإنهم يصلون جماعة ولا يصلي كل واحد على حدة وأن الإنسان إذا خرج عن جماعة المسلمين فإنه يشذ عنهم ويكون عرضة لاستيلاء الشيطان عليه وتغلب الشيطان عليه وكذلك أيضا إذا تعود أن يصلي منفردا ولا يصلي مع غيره جماعة فان ذلك ايضا يكون من آه مما آه يحبه الشيطان ومما آه يحرص الشيطان على حصوله ثم
0: قال قال السائب على يعني الجماعه ثم
1: قال قال السائب, السائب بن قليس آه آه اراد بالجماعه جماعه الصلاه يعني وهذا هو المقصود وهذا هو مقصود النسائي من اراده الحديث في هذا الباب لانه اراده في جماعه الصلاه وإن كان الحديث يعني يحتمل أن يكون مراد به جماعة المسلمين وأن يكون من أهل السنة والجماعة ليس من أهل البدعة والفرقة وقد جاء نصوص تدل على لزوم الجماعة والحث على لزومها والمراد بها جماعة المسلمين ولكن النسائي عندما عقد هذه الترجمة وأراد في قوله التشديد في ترك الجماعة أي الجماعة في الصلاة والسائب بن قنيس قال أراد بقوله الجماعة جماعة الصلاة وهذا هو وجه إراده في كتاب الصلاة وفيما يتعلق بوجوب صلاة الجماعة أخبرنا
0: سويد بن النصر
1: أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي وهو راوية عبد الله بن المبارك يروي عبد عن عبد الله بن المبارك المروزي أيضا وهو أيضا وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد قال عنه الحافظ بن حجر بعد أن ذكر جملة من صفاته الحميدة جمعت فيه خصال الخير وقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن زائده بن قدامة الثقفي الكوفي أبو الصلت وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن السائب بن خنيس الكلاعي وهو مقبول خرج حديثه ابو داوود والنسائي يروي عن معدان بن ابي طلحه وهو شامي ثقه اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه. هو
0: هذا ابن
1: حبيش؟ نعم. السائب بن حبيش ولا حبيش؟ مش عندي حبيش، حبيش؟ ايوه عندي حبيش. لا حبيش نعم، السائب من حبيش. السائب بن حبيش. نعم. قال آه عن ابي أ... الدرداء؟ نعم. عن ابي الدرداء وهو عويمر بن زيد الانصاري. صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال التشديد في التخلف عن الجماعة وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء
1: ثمّ فمهرد النساء هذه الترجمة وهي التشديد في التخلف عن صلاة الجماعة الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة أن السابقة يعني عدم إقامة الجماعة تشديد في عدم إقامة الجماعة يعني عدم وجودها يعني كونها لا تصلى وأما هنا هي تصلى ولكن يتخلف بعض الناس عنها هي مقامة والمساجد قائمة ويصلى فيها لكن هناك من يتخلف عن صلاة الجماعة فذاك التشديد في ترك الجماعة يعني كان كون الجماعة لا توجد لا يوجد صلاة جماعة يكون في بلد وكل واحد يصلي على حدة وليس هناك مسجد يجمعهم ولا مكان يجتمعون فيه لأداء صلاة الجماعة فهم تاركون لصلاة الجماعة الجماعة غير مقامة هذا هو المقصود بالترجمة السابقة التشديد في تر الجماعة يعني إنها, أنها لا تقام صلاة الجماعة وأما هنا في التخلف عن صلاة الجماعة الجماعة مقامة ولكن يحصل من بعض الناس أن يتخلفوا عن حضورها وعن الاتيان إلى المساجد لأدائها أرد النسائي في هذه الترجمة حديث بهريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم أمر في الصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء لشهد العشاء آه فقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب يعني أنه يكلف من يجمع حطبا ويهيئه ويعده ثم يأمر بالصلاة فيؤذلها ثم يأمر رجلا فيأم الناس ثم هو يذهب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم في الوقت الذي هم متلبسون بالمعصيه. في, في الوقت الذي هم متلبسون بالمعصيه وهو يتخلف عن صاحب الجماعه. الجماعه قائمه وهي تصلى والرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم بالتخلف عن الجماعه ليذهب الى اولئك الناس الذين لا يحضرون الجماعه او يتخلفون عنها فيحرق عليهم بيوتهم في النار وذلك في الوقت الذي يكونون فيه مرتكبين للمعصية في ما يحرق عليهم في غير وقت الصلاه. وإنما في نفس الوقت الذي الناس يصلون وهم جالسون في بيوتهم لا يخرجون منها. فهذا الهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على ماذا؟ يدل على وجوب صلاة الجماعة. لأن كونه يهم بهذه العقوبة التي هي التحريق بالنار فهو وإن لم يفعل إلا أن مجرد همه يدل على عظم الذنب وعلى خطورة الذنب. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم هذه العقوبة وقد جاء في بعض الروايات أنه منعه ما فيها من النساء والذرية الذين لم يحصل منهم ذنب ولم يحصل منهم آآ آآ وليسوا آآ مكلفين بالجماعة لأن الجماعة لا تجب عليهم والصبيان لا تجب عليهم الصلاة والنساء لا تجب عليهم الجماعة فلو فلولا ما في فيها من النساء والذرية لا أحرقها عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فكونه يقول هذا الكلام وإن لم ينفذ ذلك كاف في بيان خطورة هذه المعصية وبيان شدتها وأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وقد هم هذا الهم بهذا الهم يدل على أن الجماعة واجبة وعلى أن تاركها عرض نفسه لعقوبة والرسول صلى الله عليه وسلم هم بهذه العقوبة الكبيرة الذي هي التحريق تحريق البيوت على أهلها ولكنه منعه من ذلك ما فيها من النساء والذرية وكونه يقول هذا الكلام ويعلن هذا الكلام ويأخذ الناس عنه هذا الكلام إنما المراد منه بيان أن الجماعة واجبة وأن على المسلم أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها وأن لا يتخلف عنها والتخلف عن صلاه الجماعه من علامات النفاق هكذا كان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم يتهمون من يتخلف عن الجماعه بالنفاق وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول كنا اذا افتقدنا الرجل في صلاه العشاء اتهمناه وعبد الله بن مسعود كما سياتي في الاثر الذي بعد هذا أو قريبا من, من قريبا من هذا الحديث يعني سياتي في هذا الدرس أنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي الصلاة إلا منافق معلوم النفاق ثم بين عليه الصلاة والسلام أن شأن المنافقين الذين يتخلفون عن الصلاة أنهم همهم هم الدنيا وليس همهم الآخرة وأن الواحد منهم لو علم بأن هناك لحم في المسجد يؤكل ولو كان ذلك اللحم هزيلا ولو كان يسيرا ولو كان قليلا فإنه يأتي المسجد من أجل أن يظفر بنصيب من الدنيا قال والذي نفسي بيده لو يعلم أن أحدهم أنه يجد عظما سمينا يعني عظم عليه لحم واللحم سمين أو مرماتين حسنتين إلهما ظلف أشيات وما بينهما من اللحم وذلك كناية عن حقارة آه هذا الشيء الذي آه يحرص عليه المنافقون ولو كانوا يعلمون أن في المسجد مثل هذا اللحم الذي هذا وصفه فإنهم يحضرون لصلاة العشاء من أجل أن يحصلوا نصيبا من هذا, هذا المتاع الدنيوي الذي هو عظم عليه لحم أو آه مرماتين حسنتين يعني بينه ظلف أشياء وما بينهما من اللحم يعني كناية عن حقارتي هذا الذي يحرصون عليه ومع ذلك يتركون ما عده الله عز وجل من الأجر العظيم والثواب الجزيل ولهذا قال ولو يعلمون ما في بعض الروايات ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لا توهما ولو حبوة ولا يعلمون ما فيهما من الأجر لا توهما أي صلاة العشاء والفجر ولو حبوة الذي
0: نفسي بيده لو يعلم احدهم نعم مم. لو يعلم احدهم انه يجد عظما ثمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء
1: لشهد العشاء يعني لحضر صلاه العشاء ومن المعلوم ان صلاه العشاء هي احدى الصلاتين التي هي اثقل على المنافقين كما مر بنا في الحديث قريبا ان هاتين الصلاتين اثقل الصلاه على المنافقين يعني العشاء والفجر قال ولا يعلمون ما فيه من اجر لاتوهما ولا حبوى ولو و و و و و ولو والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عظما سمينا او مرباتا من حسنتين لشهد العشاء، يعني حضر صلاه العشاء في المسجد لا من اجل الصلاه ولا من أ... ولكن من اجل اللحم الذي يكون في المسجد، وهو بهذا الوصف الذي هو حقير وقليل.
0: قال اخبرنا قتيبه
1: اخبرنا قتيبه وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقه ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب السته. عن مالك عن مالك ابني انس ما مدار الهجره المحدث الفقيه وصاحب المذهب المذهب المشهور احد المذاهب الاربعه مذاهب اهل السنه وهو ممن أخرج وقد اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن
0: عن ابي الزناد عن
1: أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن الاعرج
1: عن الاعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر على أصح الأقوال في اسمه واسم أبيه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية حديثه من أصحابه بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: قال المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن وقال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك. والحديث الذي مر
1: يعني يدل على ان الصلاه في البيوت لا تقام جماعه وانما الجماعه في المساجد لانه لو كان اقامتها جماعه في البيوت يكون كافيا لما استحقوا هذه العقوبه ويمكن ان يكونوا يصلون جماعه في البيوت ويمكن ان يؤدوا الصلاه جماعه في البيوت. لكن البيوت ليست محلا لاقامه صلاه الجماعه وانما محل اقامه صلاه الجماعه هي المساجد كما جاء ذلك موضحا في اثر عبد الله بن مسعود الاتي نعم.
0: قال المحافظه على الصلوات حيث ينادى بهن وقال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن علي بن الاقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله عز وجل شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشي الى الصلاة الا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة او يرفع له بها درجة او يكفر عنها بها خطيئة ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف
1: <تصفيق> ثم أرد النساء هذه الترجمه وهي المحافظة على الصلاة الخمس حيث ينادى بهن لأن يعني النداء هو الأذان وهو يكون في المساجد ويدعى الناس للصلاة في المساجد والمؤذن يقول في اذانه حي على الصلاه حي على الفلاح يعني من هلموا واقبلوا تعالوا ليس لا يقول صلوا بيوتكم وانما يقول حي على الصلاه حي على الفلاح تعالوا فان الصلاه فان المساجد انما بنيت لذكر الله عز وجل وبنيت لاجتماع الناس للصلاه فيها يجتمعون فيها في اليوم والليله خمس مرات لاداء الصلوات الخمس التي فرضهن الله عز وجل وهي لا تقام في البيوت والذي يصليها في بيته يأثم يتخلف عن الجماعة ويكون ترك أمرا واجبا عليه والواجب على كل مسلم إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح أن يبادر إلى الاتيان إلى الصلاة وأن يصلي مع المسلمين وهذه الاجتماعات التي تكون منهم في اليوم والليلة خمس مرات هذه من أعظم المكاسب والفوائد التي يستفيدونها من صلاتهم وهي التقاء بعضهم ببعض واستئناس بعضهم ببعض واطلاع بعضهم على أحوال بعض وما إلى ذلك من الأمور التي تحصل بهذه اللقاءات اللازمة التي يجب على كل مسلم أن يأتي إلى المساجد وأن يؤدي تلك الصلوات الخمس التي فرضهن الله عز وجل على عباده يقول عبد الله بن سعود من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم شرع لنبيه سنن الهدى وانهن من سنن الهدى يعني النداء للصلوات في المساجد مطلوب من الناس اللي هم الرجال ان يحضروا الى المساجد وان يؤدوا الصلاه وليس المقصود ان يصلوا في بيوتهم فمن شره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاه الخمس حيث نادى لهن يعني يحافظ عليهن جماعه. يحافظ عليهن جماعه فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى. ولا احسب احدا منكم الا وله مسجد في بيته. يعني معناه ما يعني آه كل واحد له مسجد في بيته او مكان في بيته يصلي فيه لكن يصلي فيه النوافل ولو ان ولو انها صليت الفرائض والصلوات الخمس في في البيوت كما تصلى النوافل لتركت المساجد. وإذا تركت المساجد ترك الناس سنة نبيهم، وإذا تركوا سنة نبيهم ضلوا. وإذا ترك تركوا سنة نبيهم ضلوا، وحصل لهم الضلال. أيوة. إيش قال؟
0: قال وما من عبد مسلم يترك ثم
1: ثم بين ما يترتب على صلاة الجماعة من الفضل، وما يترتب على عليها من الأجر. وأن الصلاة في البيوت لا يحصل فيها هذا الأجر وأن الإنسان إذا خرج من بيته إلى الصلاة لا يخطو خطوة إلا يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا لا يحصله من صلى في بيته ولو كان ذلك ولو صلى مع غيره جماعة ولو صلى مع غيره جماعة فإنه لا يحصل هذا الأجر ولو صلى مع غيره جماعة في البيت فإنه يأثم لأن الجماعة واجبة على الناس في المساجد وليس المقصود أنها واجبة عليهم في البيوت وأن كل اثنين أو ثلاثة يكونون في بيت يصلون مع بعض في بيتهم ولا يخرجون للصلاة لا بل يجب على كل مسلم يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح أن يخرج إلى المسجد وأن يأتي إلى المسجد يؤدي صلاة الجماعة أيوة.
0: قال ولقد رأيتنا نقارب بين الخطأ ولقد
1: رأيتنا نقارب بين الخطأ يعني معناه حتى تكثر الخطى ولا يسرعون يعني يمشون مشيا وإيدا يعني بسكينة ووقار وبدون استعجال وبذلك تكثر الخطى ويحصلون الأجر في ذلك بكل خطوة يخطوها ويحطها فإن الله تعالى يكتب له بها حسن ويحط عنها عنه بها خطيئة. أيه؟
0: قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها.
1: ولقد رأيتنا يعني آه يعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني علامة المنافق عند الصحابة أن يكون متخلفا عن صلاة الجماعة وأنه لا يأتي المساجد. هذه علامة النفاق عند أصحاب رسول الله. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. و مثل هذا قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي اشرت اليه آه كنا اذا افتقدنا الرجل في صلاه العشاء اتهمناه كنا اذا افتقدنا الرجل في صلاه العشاء اتهمناه ايوه
0: ولقد رايت الرجل يهادى بين الرجلين ولقد
1: رايت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يعني من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم يعني يصيب الواحد منهم المرض ويكون معذورا لو صلى في بيته ولكن من اجل حرصه على الجماعه وعلى تحمل المشقه وعلى الاتيان الى المسجد فانه يحرص على ذلك وان كان لا يستطيع ان ياتي مشيا على رجليه وانما ياتي يهادى بين رجلين واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى ورجلاه تخطر الارض لا يستطيع المشي حتى يقام في الصف حرصا على صلاه الجماعه لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الذين يعلمون الأجر الذي أعده الله لمن يصلي جماعة ولهذا يأتون وهم مرضاء ويحرصون على الأتيان إلى المساجد وهم مرضاء مع أنهم معذورون لو صلوا في بيوتهم والمنافقون بعكس ذلك وقد قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما من أجر لا ولو حبوا ولا يعلمون ما فيهما من أجر لا تهمه ولا حب، لكن همهم الدنيا وليس همهم الاخره. اما اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم فهمهم الاخره. ولهذا يتجشم الواحد منهم المشاق وياتي لمسجد وهو مريض لا 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 يمشي على رجليه وانما ياتي يهادى به بين رجلين حتى يقام في الصف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك، وقد مر ذكرهما قليلاً عن المسعودي هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود اه المسعودي، وهو صدوق اختلط قبل موته، وقال الحافظ بن حجر علامة ذلك أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، وما كان قبل, قبل ذلك. فانه ما... فانه آآ آآ لا ضير فيه لان المحذور هو ما كان بعد الاختلاط واما ما كان قبل الاختلاط فهذا هو الذي لا يؤثر على الروايه عن المختلط و حديثه اخرجه
0: البخاري تعليقا البخاري
1: تعليقا واصحاب السنن الاربعه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه
0: ايوه عن علي بن الاقمر
1: عن علي بن الاقمر وهو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب الستة
0: عن ابي الاحوص
1: عن ابي الاحوص وهو عوف بن مالك الكوفي وهو ثقة خرج حديثه البخاري في الادب
0: ومسلم
1: في البخاري الأحوص. في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه وابو الاحوص يطلق على جماعه وكثيرا وقد مر بنا ابو الاحوص هو سلام بن سليم الحنفي وهو متاخر عن هذا وأما هذا فهو من في طبقة متقدمة يروي عن الصحابة وهو عوف بن مالك آه الكوفي. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد فقهاء الصحابة وهو من المهاجرين من المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو ليس أحد العباد الأربعة المشهورين. الذين المشهورين بهذا اللقب لان ابن مسعود متقدم والعبادله الاربعه هم من صغار الصحابه وهم متاخرون عنه في الوفاه وادركهم من لم يدرك ابن مسعود وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع <تصفيق>
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم <تصفيق> قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فأذن له فلما ولى دعاه قال له اتسمع النداء بالصلاه؟ قال نعم قال فاجب
1: ثم ورد المسائي حديث ابي هريره نعم حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اعمى وهو عبد الله بن عمرو بن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه جاء الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال انه رجل اعمى وليس له قائد يلائمه فهل له رخصه ان يصلي في بيته؟ فاذن له ثم فلما ولى ناداه وقال له اتسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب يعني لم يرخص له وكأنه في الاول رخص له يعني لعله انه ظن انه لا يسمع النداء فلما علم بأنه يسمع النداء قال له أجب او انه او انه اوحي اليه او انه حصل منه اولا باجتهاده وكان على ما يقوله بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد لكنه لا يقر إلا على حق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحديث دال على وجوب صلاة الجماعة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد رجلا أعمى لا يعني كما جاء في بعض الروايات الأخرى أنه شاسع الدار وعيد الدار وليس له قائد يلائمه إلى المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص له مع وجود هذا يعني هذا الوصف فيه الذي هو العمى والبعد وبعد الدار وليس له من يلائمه في الذهاب والاياب من المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص له بل قال هل تسمع النداء قال نعم قال فاجب اي اجب النداء واحضر الصلاه ولا تتخلف عنها دل ذلك على وجوبها وانه لا يجوز ان الانسان يتخلف عنها إذا كان هذا رجل أعمى داره بعيدة ولم يرخص له الرسول فكيف بمن يكون صحيح الجسد سليم العينين عنده القدرة وعنده النشاط فهذا يعني يدل ما جاء في الحديث يدل على وجوب الجماعة
0: أسمعه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور بالراهوية، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
0: قال حدثنا مروان بن معاوية.
1: قال حدثنا مروان ابن معاوية وهو ثقة خرج حديثه الجماعة خرج حديثه الجماعة وقيل أنه يدلس أسماء الشيوخ وذلك أن التدليس قسمان تدليس في الإسناد وهو ان يروي عن شيخه ما لم يسمع منه وهذا فيه احتمال السقط يعني فيه احتمال السقط واما وتدليس الشيوخ وذلك ان يذكر شيوخه بغير ما اشتهروا به يذكر شيوخه بغير ما اشتهروا به هذا يسمى تدليس تدليس الشيوخ هذا فيه تعميه وفيه كون الانسان الذي يقف على هذه الاسماء يعني يتعب في البحث عن يعني المراد بها لانه لا يذكر الشخص بما اشتهر به لا يذكر الشخص بما اشتهر به وانما يذكره بشيء صحيح بان ينسبه الى جده او يذكره بكونية ابيه او ما الى ذلك من الامور التي هي حقيقه وواقعة ولكنها خلاف ما, ما اشتهر بالإنسان خلاف ما اشتهر بالإنسان هذا يسمى تدلس الشيوخ ومن المعروفين بهذا الخطيب البغدادي فإنه يستعمل ذلك كثيرا يعني كونه يدلس في أسماء الشيوخ ويذكرهم آآ آآ بغير ما اشتهروا به هذا ممن اشتهر به الخطيب البغدادي وهذا النوع اسمه تدلس الشيوخ اي تدريس اسماء الشيوخ بحيث يصعب على الانسان معرفه ذلك الرجل وقد يحكم بجهالته مع انه معروف لانه ذكر بغير ما اشتهر به لانه ذكر بغير ما به
0: نعم حدثنا عبيد الله بن عبد الله
1: حدثنا عبيد عبيد الله بن عبد الله بن الاصم عبيد الله بن عبد الله بن الاصم وهو مقبول نعم خرج حديثه
0: مسلم, أبو داود والنسائي
1: مسلم, أبو داود. مسلم وابو داود والنسائي والماجة مسلم وابو مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه نعم نعم عن, عم عن عمه يزيد بن الاصم عن عمه يزيد بن الاصم وهو ثقة
0: نعم خرج حديثه البخاري في الادب ومسلم والاربعه
1: خرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السن الاربعه هذا عمه يزيد يزيد بن الاصم
0: عن ابي هريره
1: عن ابي هريره صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وارضاه وقد مر ذكره قريبا
0: قال أخبرنا هارون بن الزيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قال وأخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا قاسم بن الزيد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه قال أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال
1: فهي هلا ولم يرخص له ثم أرد النسائي حديث عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام إن المدينة كثيرة السباع والهوام ف... وطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته فقال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فأجب ولم يرخص له قال فأجب ولم يرخص له رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بمعنى الحديث الذي قبله عن أبي هريرة وهو دال على ما دل عليه من وجوب صلاة الجماعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يعذر هذا الرجل الأعمى وقد ابدى هذا العذر لكونه اعمى وشاسع الدار ويخشى من السباع والهوام وكذلك ليس له من يلائمه ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له تسمع اي عرصات حي الفلاح قال نعم قال فاجب ذلك واضح الدلاله على وجوب صلاه الجماعه. والاسناد يقول حدثنا هارون بن زيد ابن ابي الزرقاء وهو صدوق خرج له ابو داود والنسائي
0: يروي عن ابيه
1: يروي عن ابيه عن ابيه وهو زيد آه
0: ابن ابي الزرقاء
1: زيد ابن ابي الزرقاء وهو ثقه خرج له
0: ابو داود والنسائي
1: ايضا ابو داود والنسائي ايضا يعني كل منهم موصلي هارون بن زيد ابن ابي الزرقاء الموصلي وابوه زيد آه ابن ابي الزرقاء الموصلي ثقة خرج له أبو داود والنسائي على يروي الحب. عن سفيان وهو الثوري وسفيان هو بن سعيد بن الثوري المحدث الفقيه وصف بأنه أمير المؤمنين... أمير المؤمنين في الحديث وهو من أعلى صيغ التعديل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ثم حول الإسناد ثم حول النسائي الإسناد وانتقل إلى إسناد آخر فأتى بلفظي الدالة على التحويل والتحول من اسناد الى اسناد ثم بعدها بدا باسناد جديد وذكر واحدا من شيوخه يروي عنه باسناد اخر وقال
0: اخبرنا
1: عبد الله بن محمد بن اسحاق اخبرنا عبد الله بن محمد بن اسحاق من
0: قال اخبرني اخبرنا عبد الله بن
1: محمد بن اسحاق ها؟ ثقه خرجه ابو أيوة داوود ثقه نعم ثقه خرجه ابو نعم قال حدثنا
0: قاسم بن زيد
1: قال حدثنا قاسم بن يزيد الموصلي هو قاسم بن يزيد وليس قاسم بن زيد قاسم بن يزيد الموصلي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان وهو الثوري وهنا التقى الاسنادان التقى الاسنادان من النسائي يلتقيان بسفيان الثوري قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس نعم عندنا عبد الرحمن بن عابس بن ربيعه عبد الرحمن بن عابس بن ربيعه وهو ثقة وهو الكوفي وهو ثقة خرج حديثه
0: البخاري ومسلم وابن داوود والنسائي ونما
1: خرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا الترمذي خرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا الترمذي فانه لم يخرج له شيئا عن عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو من من وهو تابعي حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن أم مكتوم وعبد الله بن عمر ابن أم مكتوم آآ مشهور آآ بهذه النسبة حيث قال له ابن أم مكتوم وهو صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين